0: Пока они готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные... Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе. Есть такие периоды, когда хочется волшебства. Декабрь месяц, день рождения, начало весны. Да почти всегда хочется волшебства, но одни почему-то не хотят ничего, другие получают все и сразу, а третьи считают, что у всего мира должно быть одно желание и обязательно общее. В общем, как... Услышать себя, понять, что именно нужно непосредственно вам Про исполнение желаний сегодня будем говорить Пишите ваши вопросы, может быть, конкретные запросы СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре, девять, четыре, восемь телеграм говорит мск для ваших сообщений И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть а Отвечает на наши вопросы психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова Аннетта, здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте, Вероника
0: Будет сегодня исполнение желаний? Мне кажется, обязательно. Какое-нибудь волшебство сразу.
1: Ну, давайте, да. Я думаю, что раз ты такой вопрос задала, то мы должны обязательно волшебство... Мы ведь каждый создает волшебство своими руками. Я с удовольствием подарю за лучший вопрос или за лучшую историю слушателям прекрасного радио «Говорит Москва» свой мастер-класс «Практикум», именно практический, который проходит 27-го, и будет он онлайн. Это будет от меня подарок.
0: Потрясающие. СМС плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, восемь. Пишите свои истории, может быть, про то, как исполнялись ваши желания, или какие-то вопросы для Анеты Орловой. Телеграмм говорит МСКБОТ, туда тоже можно писать. Мы с вами свяжемся и все подарки раздадим. Но для начала вот есть такое мнение, Анетта, что мечта на самом деле – это просто план. Просто план действий. Но тогда, с другой стороны, это все превращается в работу. Знаете, как вот Рейдалио говорил: не путайте э, свои цели и желания? Сразу есть ощущение, что это все про разное, и желание это как будто бы что-то спонтанное, капризное, плохое, несерьезное. Всегда ли нужны долгосрочные нам цели? Вот как не уйти э, на поводу своих желаний от э, действительно важных целей, но при этом не потерять вкус жизни?
1: Ну, мне кажется, что ты сейчас озвучила такую важную проблему, когда в, нам, в нас, в любом человеке, есть разные его состояния. Да? и как говорил Эрик Берн, внутри нас всегда есть и маленький ребенок, в нас есть и родительская фигура, потому как мы ее интроецируем, когда общаемся с собственными родителями, там, с учителями. И есть взрослый, тот самый взрослый, который, ну, на самом деле, хорошо, когда он активен, и хорошо, когда он э, так чувствует себя в силе. Это как раз тот взрослый, который умеет находить баланс между детскими огромным количеством детских желаний, которые всегда наполнены потрясающей энергией. Почему желание – это здорово? Потому что желания, они уходят корнями, в том числе и в наши инстинкты, в том числе и в наши потребности такие базовые. И очень часто в желаниях очень много психической энергии. В то время как, естественно, у нас есть ответственность, у нас есть определенные обязательства, у нас есть правила, нормы, ценности, все то, чему нас учит внутренняя вот эта фигура родительская. И как раз тот самый взрослый, наша взрослая часть, которая является таким переговорщиком. И вот как раз, когда мы говорим умение ставить цели, это, по сути дела, как взять мечты, как взять вот эти базовые свои желания, и это очень важно, чтобы мы способны были желать и их правильным образом, ну, во во-первых, проверить на подлинность, во-вторых, их возможно упаковать в те же самые цели. Поэтому, когда человек не умеет желать, и вот ему, например, говорят, а что ты хочешь в подарок? А человек говорит, Говорит, ну, не знаю, ну, что-нибудь. Ну, что-нибудь, ну, я не знаю. И вот есть задача в этот момент найти что-то, но он не может это сделать. Почему? Потому что у него подавлена вот эта детская часть, у него подавлена эта способность желать. Почему? Потому что, например, он перегружен обязательствами, он слишком сильно истощен э, ответственностью, если его воля, она подавила его детскую часть. И тогда он живет вот в этом мире ⁇ Я должен ⁇ но ⁇ Я хочу ⁇ оно как будто бы э, теряет место, теряет пространство. И как раз в этом смысле, если этого будет очень много, то в какой-то момент человек будет испытывать апатию, подавленность, уныние. Потому что он не в контакте со своими желаниями. А знаешь, тогда что будет происходить? Тогда такого
0: человека встроят э, в желания других людей. Значит, у него своих-то нет. А как тогда вот к этому состоянию какого-то воображения, творчества прийти, чтобы пожелать вот к своему внутреннему ребенку? Вот что, что он хочет? А мне кажется, что
1: надо... Начинать с чего-то маленького, потому что, когда мы задаем вопрос, а что я хочу, что я желаю, все начинают думать о каких-то глобальных задачах. И это тоже очень интересный феномен, потому что я считаю, что надо желать чего-то очень глобального. На самом деле, даже задуматься, вот предлагаю тебе где-нибудь чай или кофе, или будете кофе, будете чай, или что вы выпьете, а человек не отвечает, и говорит, нет, нет, мне ничего не надо, или а что дают? вот вопрос даже вот в этом маленьком действии, а я, прежде чем ответить, да, сказать то, что другие хотят слышать, или не напрячь, или там не обременить, вот я, давая ответ, «Направила свое внимание на себя, я попробовала услышать себя, а что я по-настоящему хочу?» Вот это вот маленькие такие направленные внимания на свои потребности, и это некая дорожка, которая постепенно приводит к тому, что мы начинаем... Это тоже навык учиться желать и верить, что я имею право желать, потому что многие люди даже таких прав не дают».
0: А еще есть другая крайность, когда какое-то желание становится как будто идеей фикс, и вся жизнь человека подчинена этому желанию, прошло уже 10 лет, за 10 лет уже человек стал другой, неудивительно, если на самом-то деле его приоритеты и поменялись, но пока он эту галочку не поставит, он как будто не может переключиться с этой цели. Вот как себе тоже признаться, что да, цель-то уже, в общем-то, не такая необходимая.
1: Ну, здесь очень, мне кажется, тоже классно, что ты это говоришь. Здесь, на самом деле, не совсем про, наверное, желание, а скорее про такую черту характера, как э, упрямство. И Часто говорят, а в чем разница между целеустремленностью и упрямством? Ну, конечно же, целеустремленность тоже в своей структуре имеет некий, некий уровень упрямства, некую способность фокусироваться на своей цели, преодолевать препятствия. Потому что, когда мы говорим, да, я хочу следующий год запрограммировать. Я всегда говорю, что... Вот сейчас как раз по тому практику, которую я подарю, мы же будем как раз планировать следующий год и загадывать желания, формировать цели, да, делать определенные упражнения. Вот чаще всего ведь на самом деле желать – это первый вопрос, правильно выбрать желание, а второе – справиться с внутренними препятствиями, потому что не внешние препятствия нам мешают, чаще всего нам мешают внутренние препятствия. Вот очень часто одно из внутренних препятствий – это когда мы не видим контекста. То есть вот человек выбрал желание. Я хочу, чтобы он был со мной. И совершенно не важно, что в его жизни происходит, не важно, какие у него другие обстоятельства, неважно, какие у него другие обязательства, и человек может на протяжении многих лет и многих лет находиться в режиме «я все равно добьюсь, и он будет со мной». И мы тогда говорим, что здесь не про подлинное желание, а здесь про нездоровую фиксацию, когда что-то становится сверхценной идеей. почему? Потому что я не могу встретиться с реальностью. Я пытаюсь эту реальность игнорировать, отрицать, и тогда в какой-то момент я начну ну, с ней сталкиваться. Не умея встречаться с реальностью, человек начинает с ней сталкиваться. И тогда в какой-то момент оказывается, что 10 лет потрачено на то, чтобы пытаться построить отношения с человеком, который вообще не считает, что он когда-то с вами был в отношениях. Или я любой ценой хочу там заставить, там, например, ребенка поступить в такой-то институт, и я потрачу на это столько сил, и никакие другие варианты меня не устроят. В итоге у меня ребенок вообще не захочет никуда поступать, у него начнется там невроз, у него начнётся... но я Не могу представить, чтобы мой ребенок в моей семье, где все не пошел в институт, институт. и это тоже вот все иногда вот это чрезмерное упрямство, да, и там будет всегда гневность и возмущение, оказывается, у человека есть представление, что другие люди должны делать то, что я хочу. Здесь важно, когда мы выбираем желание, мы выбираем цель, и мы программируем себя, программируем через мозг, через тело, через эмоции, все таки на первом этапе понимать, что это желание никому не наносит вреда, и второе, что это желание зависит от нас. Я активный действующий как бы актор, то есть не «О, я хочу, чтобы он ко мне вернулся». Но это не про тебя желание. Это желание про то, что я хочу его заставить.
0: Ну, Или я я хочу, чтобы мой муж, вот конкретный, вот вот, вот этот вот Вася, Петя и так далее, например, получил повышение по службе. А на самом-то деле, э, на самом-то деле Вася может получить повышение по службе э, и уйдет из э, этих отношений.
1: Это уже тоже интересная история, потому что, когда часто приходят и жалуются на какой-то симптом в семье, всегда, когда мы работаем, надо обязательно предупредить человека. А вот вы жалуетесь на то, что у вашей э, жены приступы тревоги. И она, например, вам по 10 раз звонит в день, спрашивает там, где вы, что вы и когда вы вернетесь, Или у мужа, например, тревожное расстройство, боится заходить куда-то, в общем, ограниченных движениях. И вот приходит, говорит, помогите. И там очень интересно, потому что вот мы, как опытные специалисты, должны предупредить, что этот симптом, он для чего-то нужен. Например, для того, чтобы та же самая семейная система была в том пространстве, в котором она находится. Вот как только человек избавляешь, например, от того же тревожного состояния, оказывается, что эта тревога была единственной причиной почему человек оставался в браке вот история про то что я хочу чтобы мой муж много зарабатывал ну в принципе это мне кажется хорошее желание я хочу чтобы он чтобы У меня были деньги, я хочу, чтобы э, он повышался. Это здорово, но это все таки желание, которое только мое. И если у мужа не будет желания двигаться куда-то, если у мужа не будет желания чувствовать, что это желание и ему нужно. Потому что если я хочу, чтобы мой муж повышался, потому что э, это мне надо, а ему не надо, э, это не будет работать.
0: Да, возможно, он не хочет дополнительной ответственности на работе, его на самом-то деле все устраивает. И это желание про него, а не про нас. А я
1: хочу его подчинить и заставить. Я хочу, чтобы он делал то, что я хочу, и тогда э, можно сколько угодно э, этого желать. Более того, он будет бессознательно вредить, он будет бессознательно совершать какие-нибудь ошибки для того, чтобы этого не произошло.
0: Даже если сознательно скажет, да, я буду делать все так, как ты скажешь. О, вот мы как раз коснулись темы подсознательного, и, наверное, немножко перейдем к практике, так как мы про исполнение желаний говорим. Одно из, наверное, самых распространенных, что советуют э, везде и всюду, это представлять себя в уже реализованных желаниях. Вот эта вот практика визуализации вроде бы должна перестроить э, в нас какие-то нейронные связи для того, чтобы мы перестали блокировать э, как раз э, способы достижения этих желаний. Насколько это работает? Анетта, нет ли в этом как раз какого-то, может быть, опасного обратного эффекта?
1: Я думаю, что опасного обратного эффекта здесь нет. Э-э- опять же, <laughs> любой инструмент можно использовать качественно, можно использовать как попало, можно использовать вообще с, скажем так, с отрицательным результатом. И у человека останется то послевкусие, да, в зависимости от того, как он этим воспользовался. Поэтому кисточка тоже вещь такая, да, в-, в разных руках она дает разный результат, особенно нож, но это вообще да, да, кто-то разделывает на фрукты, а кто-то да, да, поэтому это конечно очень сильно зависит от рук мастера, или же, например, сейчас очень модно, все на свете превращается, ну сам делаешь как можешь, да, и этого достаточно. На самом деле, конечно, визуализация это прекрасный инструмент для того, чтобы проверить как минимум на одном из уровней, как минимум в виде образной вот такой картинки через наши сенсорные ощущения, через наши глаза, проверить, что та картинка, которая э, нам представляется, та картинка, во-первых, а, то, что мы ее можем представить, если мы ее можем представить, это уже говорит о том, что как минимум это что-то более-менее реалистичное. А дальше э, мы через правильную визуализацию мы можем попробовать почувствовать, а вот я там. То есть ты когда погружаешься уже в картинку, а вот я там. И вот если я там, внутри этой картинки, как бы делаю вдох... И на выдохе как будто бы обу... вхожу в картинку, знаешь, как, вот, как в наряд, вхожу в картинку. То есть я внутри не просто визуализация, я это вижу, а я уже себя вижу там. И не только вижу, но и чувствую. Там уже немножечко больше открывается возможностей. Там можно через эту визуализацию попробовать ощутить, а насколько действительно мое бессознательное верит в то, что это будет. Это первый, второй момент. То есть должно получиться. Второй важный момент. А когда я там оказываюсь и действительно я внутри уже этого процесса, а все ли мне нравится? Потому что, ой, как часто бывает, что э, когда человек визуализирует на расстоянии, это одна история, но когда он погружается внутрь и идет внутрь этого процесса, там вдруг у него оказывается очень много разных непонятных состояний. И вот тут. Важный тоже момент, который тоже, опять же говорю, это сложно сделать самому, определить эти неприятные состояния. Это потому что бессознательное действительно считает это ненужным. Либо эти неприятные состояния связаны с тем, что мне я сталкиваюсь с теми зонами избегания, с той зоной преодоления, с той зоной выхода и зоны комфорта, которые возникают, когда мне надо добиваться чего-то нового. И это тоже по-разному И мы это чувствуем через ощущения Через телесные определенные реакции Но визуализация это первый шаг И он классный И если нам там хорошо Мы, например, погрузились И мы внутри этого процесса И мы чувствуем, что э, мне все нравится Вот мне все нравится Я представляю, что я вышла замуж за этого человека У меня были такие кейсы Когда девчонки реально по три, по четыре встречи Не могли представить, что они выходят замуж вот они не могли... И когда невозможность представить свою свадьбу, а потом, когда э, уже глубже копали, исследовали... Например, родители плохо жили. Родители жили плохо. Они жили друг с другом, они не изменяли, но при этом они никогда не проявляли
0: чувство взаимного тепла. И у девочки сформировалась идея... Что написала... семья — это не отсутствие романтики, это какая-то такая бытовая история, да? А, это в первую очередь, это, знаешь
1: что, это, э, да, это бытовая история, и это конец любви. Вот это самое главное. То есть вот как раз история а, – это конец любви. И если э, начало брака – это конец любви. И, и она пост- попадала постоянно либо в отношения с несвободным мужчиной, либо в отношения с мужчиной, который не может быть на расстоянии. Но когда она... Кон- и потом она, слава богу, мы, мы это хорошо сказала слава богу, она вышла замуж. Но первый год, первый год когда в браке, да, очень сильное раздражение вызывало любая тема быта, но не потому что она там не хотела что-то делать, нет, а потому что она постоянно следила за своим мужем, как он должен к ней потерять интерес, потому что если ты живешь в одном доме, то интереса быть не может. И вот она отслеживала, и она, когда приходила, приходила, и это было совершенно ну, фактически она себе надумывала. А у другой девочки брак ей казался, что она недостойна. Что вот этот брак это такая идея, потому что мама все детство говорила: Ты не... кто тебя возьмет замуж. И вот она не могла визуализировать. И через визуализацию, получается, был доступ к той проблеме, которая внутри человека. При этом, чтобы было понятно, она приходила и говорила, мне этот не подходит, мне тот не подходит, это девушки красивые, это девушки успешные, и как бы за этого я не хочу, а этот недостаточно, то. а на самом деле внутри вот это внутренний страх.
0: Ну, либо сама самооценка. Это же вопрос тоже самооценки, что обязательно мужчина потеряет интерес, что женщина э, хороша только там до 25 условно и так далее. Ну, то есть здесь целый комплекс проблем, где индивидуально надо разбираться. Вот Джин из лампы пишет нам, будьте осторожны со своими желаниями, не могут осуществиться. Это действительно так. И вот как раз визуализация Анетта нам сейчас рассказала прекрасно работает для того, чтобы проверить, насколько мы готовы-то к исполнению. Или, например, когда люди представляются на другой работе, а там совершенно совершенно другой уровень обязанностей и вообще нет никакой личной жизни и так далее и невозможно отдохнуть и невозможно вообще посвятить семье или себе какое то время еще один инструмент аффирмации тоже про них очень много говорят. Вот это насколько здесь нет ли ну, самообмана что вот я такой хороший любите меня таким какой я есть значит а делать я ничего для этого для улучшения не собираюсь есть ли такая опасность
1: знаешь, вот один из моих учителей, у меня учителей много, сегодня я весь день училась у Владимира Антоновича Доморадского, это психиатр, доктор медицинских наук. она на прошлой неделе выходные учусь по выходным, потому что много работы у Марка Евгеньевича Сандомирского, тоже доктор наук, это уже психиатр. Так вот, очень умные, очень интересные люди. Так вот, Марк Евгеньевич Сандомирский как раз вот сказал, говорит, что сейчас время серендивности. И мне так понравилось это слово, я теперь уже три раза на этой неделе его повторила. Это
0: интуиция. Глав... Да, 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 да.
1: <свят> Главное правильно его произносить. Сирендипность. <свят> да, то есть э, это история про то, что сегодня э, новое время. В этом новом времени мы к своим целям идем не так по прямой, как шли раньше. И потому что сейчас все наше пространство, оно становится таким очень похожим на тот самый мифологический, помнишь этот, как назывался, лабиринт, лабиринт Минотавра. И в этом самом Минотавр, Минотавр, как некая такая на символическом уровне то чудовище, это на самом деле то, что внутри нас нас ограничивает, да, вот этот вот внебрачный ребенок царя Миноса в виде вот этого быка страшного. И а, как раз вот этот... А, а вот это ариадно, это как раз про то, наше, ту нашу потребность нашей души все-таки найти, найти дорогу, преодолеть и не зайти в лабиринт, в глубину, в темноту своей психики и на... преодолеть что-то и выйти оттуда, вернуться обновленным это, в принципе, как в разных да, мифологиях, снисхождение в определенные миры, да, в миры другие. И вот э, как раз э, сегодня мы все проходим лабиринты. Лабиринты, потому что то, что можно было там 10 лет, 20 лет, 40 лет назад, сейчас по-другому. Сейчас все стало сложнее, потому что информационная революция, потому что очень э, все динамично и очень высокий уровень неопределенности. И в рамках вот этого всего серендипность становится наиболее такой востребованной. А это значит, что это умение двигаться не по прямой, а а, через определенные круги. И здесь очень важно сочетание логики без которой сейчас нельзя, именно поэтому мы говорим о том, что одна из важных современных компетенций это критическое мышление, и нам надо обучать своих детей, чтобы они умели критически мыслить, иначе они станут легкой добычей вообще, чем им будут засорять голову. А второй важный момент, нам нельзя перегрузить наше мышление, потому что мы живем в эпоху людей, которые настолько захвачены всего лишь одной функцией нашей психики мышлением, и при этом не могут опираться ни на ощущения, ни на интуицию, не на чувства, и они настолько... Кстати, это сразу, да, психосоматический спектр, это люди с психосоматикой, это те самые перфекционисты, это те самые обсессивные навязчивые движения, это э, та, та самая... Бесп... Причинная тревога, панические атаки. Почему? Потому что перегружена функция мышления. Вот получается, с одной стороны, мы должны мыслить критически идти к своим целям, а с другой стороны, нам нужно опираться на логику, нам нужно опираться на логические наши способности, то, о чем ты говорила. Получается, что сейчас время, и аффирмации, они как раз входят куда? Они входят в такую одну лишь часть. Одна лишь часть – это влияние, опять же, проверка, верификация определенных наших целей, определенных наших убеждений. Например, мы хотим иррациональное поменять на рациональное. Ограничивающие убеждение например, я ничего не могу сделать нормально, на убеждение у меня есть ресурсы, чтобы создавать что-то. Ну, это, я так при... это будет работать. А если, например, у меня есть убеждение… Я не могу построить свою личную жизнь. А я прочитав где-то, увидев, что надо придумать себе аффирмацию, скажу, так, все круто, я нравлюсь всем мужчинам. То
0: понимаешь Да, я специально поизучала аффирмации Это позитивные установки Вдруг кто-то случайно не знаю Такие позитивные установки Там чего только нет да, И вот как раз меня именно это и смутило Конечно
1: То есть аффирмация Она тоже проводились исследования Есть научные статьи Что для того, чтобы Можно назвать как угодно Аффирмация действовала и работала Это всего лишь Просто так модно называется Это всего лишь убеждение Которое при правильной работе Опять же разными методами Можно инсталлировать И вот эта инсталляция, опять же, она, кстати говоря, тоже происходит через тело. То есть мы должны проверить новое убеждение. Я притягательна и это хорошее убеждение, потому что оно достаточно, оно нормальное, там, оно, я привлекательна, это хорошее убеждение. Но если я скажу, я нравлюсь всем мужчинам, или все от меня без ума, то я боюсь, что можно привлекать только нездоровых мужчин к себе, да? потому что э, аффирмация может сбываться, только она будет сбываться э, ну, странным образом. Потому что нам важно, чтобы даже самая прекрасная аффирмация проходила наши логические фильтры. Без бредовые, бредовые аффирмации не будут сбываться. Тоже вот сейчас это, понимаешь, Вероника, сейчас такое время, когда нам все время предлагают некую инфляцию, я не про денежную, нам каждый раз что-то вот инфляцизируется, ну, например, там сидит ножку на ножку там, какой-нибудь там, человек в какой-нибудь сети и говорит, за три дня я вас научу, как стать богатым, что вам стоит, раз, два, упал, отжался, загадал, в следующем году сразу купишь там дом или сразу купишь там... Там, какую-то дорогую машину. Вот здесь очень важно, чтобы это было близко к реальности. Круче, чем реальность, но близко к ней. Если Иначе это очень сложно. Я поняла, что у нас сейчас...
0: У нас скоро, да, будут новости, но это невероятно полезная сейчас была информация о том, что аффирмации, как позитивные установки, хороший инструмент, которым, опять же, нужно очень умело пользоваться и не пытаться подменять... Реальность, да, действительно, то есть если мне что-то не нравится в своей внешности, но я хотела бы перестать себя за это, ну, скажем, уничтожать, то можно сказать, я готова к тому, что становлюсь лучше, я готова к тому, что могу понравиться, правильно? Примерно так оно и должно работать, но без, конечно, вот этих историй, где я нравлюсь всем просто за то, что я есть и не собираюсь улучшаться. Хотя и такие люди есть прекрасные, и мы очень рады. Совсем скоро продолжим, сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз приветствую всех, кто возможно к нам только что присоединился. Это программа Личные обстоятельства. И мы сегодня говорим об исполнении желаний. И у нас в гостях сегодня психолог, доктор социологических наук, Анетта Кандидат. Орлова. Кандидат! Да. А вот это значит, что надо, надо наверное, я правиль... пишу,
1: пишу. правильно я...
0: пожелать. Это
1: значит, что это, это, это бессознательное. Но мне приятно, потому что так, это тоже ты, ты случайно увидела во мне доктор наук. Но я еще пока далеко не доктор наук, но кандидат есть.
0: Ну, это уже, значит, не, я работаю не над этим, конечно. Значит, наше подсознание, да. А, вот, кстати, интересный, интересный поворот действительно про то, когда мы а, ставим себе какие-то цели, mm-hmm. у них же должно быть конкретное время. Mm-hmm. Вот насколько опасно. Ставить это время потому что с одной стороны если это время очень быстро и очень близко то ну, значит какая же это была мечта это просто опять же что то из ежедневного плана из нашего списка туду а с другой стороны если это очень далеко и что то такое глобальное масштабное то ну можно же и отложить можно же и через год можно и не начинать
1: мне кажется, что здесь, наверное, важно, чтобы был некий разрыв, да, такой, между тем, что действительно мы имеем, и то, что мы хотим. Потому что если, например, разрыв у нас очень большой, например, я вот сегодня сижу, ножка на ножку такая, думаю о том, как бы мне было завтра выйти на работу, найти себе работу, потому что мне надо там подумать о том, там, что дарить там, кому-то там на Новый год. Но при этом я раз и говорю себе, я хочу, чтобы я через год в это время купила себе квартиру. Но понятно, что разрыв настолько огромный, что если оставлю конкретное время и ставлю такую высокую себе цель, при этом я в данный конкретный момент, у меня нет четкого представления, как к этому идти, это цель глобальная. Вероятность того, что мой мозг откажется длительное время этому следовать, достаточно высока. То есть, ну да, я какое-то время там, я пойду на разного рода там мероприятия, я начну медитировать, я буду в вечера сидеть там, у меня будет аскеза на это желание, у меня будет там випасана, у меня будет там куча аффирмаций, моли, всего. Но при этом я не буду ничего делать конкретного, конкретного действия поэтапного для того, чтобы это получить. Вероятность того, что я это получу через год, ну, не слишком высока, потому что, с одной стороны, для того, чтобы правильно желание сбывалось, нужно быть амбициозным. Оно обязательно должно быть, например, если я сегодня сижу там и говорю, что у меня желание в следующем году, например, ну, получить 20% повышения зарплаты, это маленькое желание, то есть надо чуть-чуть побольше, побольше надо, чтобы такой драйв был, чтобы ради этого хотелось бы сильно напрягаться. Но если я скажу, что я хочу получить через год в 10 раз больше, вот тут вопрос. Понимаешь, вот это каждый чувствует, и, конечно, мы... Работаем над состоянием. Состояние очень важно. А, состояние это объем нашей жизненной энергии, объем нашей витальности, объем нашего настроя. Но кроме того, как мы работаем над состоянием, а с состоянием мы работаем безусловно через разного рода медитации, через разного рода там, кто молитвы, физические упражнения, специальные практики. Вот, например, у меня будет программирование успеха. Мы там
0: будем и арт-терапию, и психосоматические делать упражнения для достижения своих целей. Кстати. Мы, напоминаю, тоже сегодня исполняем чье-то желание и разыгрываем действительно место нам в этот мастер-класс. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Присылайте свои вопросы, комментарии. И также пишите ваши комментарии к нашим трансляциям в YouTube и ВКонтакте. Там у нас можно не только слушать, но и смотреть. И вот Андрей написал. Мечтал об одной женщине, добивался ее пять лет, потом на ней женился, а через три года развелся. Потому что понял, что она мне совершенно не подходит Вот про желание Мне кажется, это кандидат на получение да, место на мастер-классе да.
1: да, это очень интересная история Это про то, как когда он он был влюблен в собственное желание То есть он был захвачен Андрей захвачен был Собственной идеализацией То, как он эту женщину идеализировал И ему так было приятно добиваться, что сам процесс вот этот творческий, лабиринт, по которому он шел, он был настолько для него увлекательным, что он в этом процессе, конечно, наполнил вот эту девушку, эту женщину, он наполнил своими собственными фантазиями. Ну, в принципе, да, любовь это всегда про фантазию, это всегда про проекции, про идеализацию, иначе влюбленность, я не любовь, а влюбленность. Но частенько бывает так, что а, кто-то просто настолько концентрируется на цели, вот и дальше он все сказал: я должен ее добиться. Я должен э, сделать так, что она будет со мной. Там надо смотреть, э, кому должен, почему должен, что там произошло, э, как он ее идеализировал, как он связал свою собственную самооценку, свою собственную мужскую силу с этой девушкой. Дальше получается так, что... Долго инвестируя и идеализируя, на самом деле Андрей столкнулся с тем, что он был не готов принимать реального человека. Девушка вполне себе может быть замечательной, классной, клевой. Она может быть умненькой, она может быть там с характером, она может быть где-то не идеальной. Но разве Андрей оставил ей пространство для того, чтобы не быть идеальной? За пять лет для того, чтобы длительное время кого-то добиваться, было необходимо этого человека сделать идеальным. И, кстати говоря, идеалы — это верный способ для того, чтобы ну, не выстраивать э, вот этот вот настоящий контакт. И когда он попал с реальной девушкой, с реальной женщиной, которая вообще-то ну, просто человек, ему стало трудно и скучно. И, кстати говоря, это тоже типаж людей, которые постоянно э, влюбляются, и только влюбленность, такой романтики
0: неисправимые, потому что во время влюбленности можно идеализировать. И потому что у нас в этот момент появляется ресурс. Мы как будто все наши системы работают на 150%, и мы мы можем и не спать, и работать два раза больше для того, чтобы покупать подарки, дарить подарки, для того, чтобы получать, себя, де- подарки. получать подарки, себя держать в хорошем состоянии. Ведь действительно ресурс – это очень важная история, когда ты загадываешь какое-то желание или когда ты достигаешь какую-то свою цель.
1: Ну да, потому что объем психической энергии, которая у нас в активе находится, она очень сильно влияет на то, как наша реальность преобразуется. Наш мозг, он работает как трансформатор. И опять же, мы формируем пространство вокруг себя. И в этом году получили Нобелевскую премию в области... Забыла, какая область, но получили за то, что доказали, что люди на расстоянии друг от друга, на расстоянии тысячи километров, могут влиять друг на друга. Каким образом?
0: Это вот что-то с квантовой физикой. Кстати, да, связано. с квантовой
1: физикой. И вот тут вот мы говорим о том, что все эти истории про то, что если правильно работать со способностями своего мозга, мы действительно много что можем изменить. Вот в моей практике я всего лишь почему я провожу программирование успеха только раз в год? Мне все время говорят: Анет, у тебя такой тренинг, да, он как бы это... Он очень успешный, этот тренинг, он прямо топовый. Почему ты его проводишь раз в год? Вот, Вероника, как ты думаешь, почему? Ну, может быть, потому что нужно сначала... Надо накопить? Конечно, конечно. Именно так. Потому что я им объясняю, что да, я даю практику, соматическую практику, арт-терапию. Я много что даю, как... но самое главное, это должно быть определенное состояние. То есть, вот это состояние, с которым ты передаешь людям, и это должно быть твое состояние, если ты ведешь. Почему я говорю, что ребята, а мы хотим купить, посмотреть записи? Я говорю, записи неплохо, но это уже не то абсолютно. Потому что это просто инструментарий. А то, что мы делаем в прямом эфире, в онлайне, это состояние. Я не могу, что по тренинг раз в три месяца, например, программирование успеха. Я говорю, мне нет, нет куда взять ресурса. Я только один раз в год сама верю на сто процентов в этот ритуал перехода от Старого Нового Года к новому, к новому Году. И моя психика в этот момент, она сама захвачена этим верованием. И тогда всех тех, кому я передаю, И и эти все люди тоже находятся в этом состоянии, потому что предновогоднее состояние – это состояние ожидания детского э, странца. И то, что в этот момент мы делаем, мы делаем совершенно другой энергией. А если это делать как э, раз в три месяца штамповать, то это будет просто набор инструментов, но волшебство. Так вот волшебство заключается в том, что мы находимся в определенном состоянии. Это состояние, оно как бы переизбыток энергии. Это интерес, это радость, это увлечённость, это благодарность. Это важный момент, когда мы хвалим себя за подведенные итоги. Это способность быть с другими. Там даже важно, вот когда ты загадываешь желание, там даже важно, кто с тобой рядом То есть ты на самом деле формируешь те люди, с которыми ты в контакте, неважно в чате, неважно где, это тоже тоже работает. Потому что это какая фотография, это фотография твоего состояния, которое ты берешь, инсталлируешь, а потом в течение года ты как бы это... И я хочу сказать, что состояние – это важно. Поэтому если, например, вы перед Новым годом со всеми переругались, или если перед Новым годом вы всем сделали подарки, вы подумали обо всех, вы всем все купили, но вы нифига не купили подарок себе... Ну, о каком состоянии можно говорить? Потому что вы подумали обо всех, вы всем создали состояние. Но когда ты заботишься, тебе тоже это приятно. Но очень важно, чтобы наша психика знала, что один из самых важных людей для вас – это вы сами. И это должно быть ритуалом. То есть ритуал – подарка, он может быть небольшим, недорогим, но он должен быть. И более того, ваши близкие, когда видят, что вы такой ритуал по отношению к себе производите, они тоже хотят для вас что-то делать.
0: Вот, кстати, мы коснулись вот этой истории запрет на желание, когда ты действительно ничего не хочешь, потому что ты либо не в ресурсе, и ты начинаешь думать, ой, сейчас я пожелаю, нужно будет еще больше работать для этого, а если оно не не исполнится, то тогда огромное разочарование, проще вообще ничего не желать, или наоборот, это желание слишком стыдное. Вот хочу красивое платье. Какое красивое платье? Тебе сколько лет уже? Какое платье? Или я хочу,
1: например, отношения. Или у тебя высшего образования нет, а ты платье хочешь. Хочешь. Да, да. Или я хочу отношения. Куда мне отношения? Мне 54 года. Тут девушка сказала, женщина сказала, мне говорит, 54 года. Какие тут отношения? Я говорю, понимаете, вот это ограничение внутреннее, которое не позволяет человеку даже желать. А потом, когда она видит, что у других женщин это все получается в любом возрасте, она расстраивается. Или, например, а, ну все, я развелась с одним мужем, все, у меня теперь больше ничего не будет, все, запрет. Теперь жертвую и живу дочерью. Это, нет, это очень неправильно, потому что мы состояние тогда будем уничтожать не только у себя, но еще и у собственной дочери.
0: Ну или, например, недостаточное количество а, вариантов. Девочка, ты что хочешь, чтобы тебе оторвали голову или на дачу? Да, в общем-то, не то, не то, и как-то сразу... Это прозвучало серьезно. Подожди, я должна это обработать. Мой мозг отказывается обработать это. <связывается> 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 да. Или, или например, навер- наверное, личная жизнь вообще не для меня, а просто там, где ä, попадаются там, потенциальные девушки или парни, ну просто никто не нравится. Но это Но очень это интересно. Не совпадает. У меня
1: подружка, она каждый год загадывала желание про то что она хочет выйти замуж. А потом она мне говорит, слушай, дорогая моя, я так хочу поехать, поедем с тобой, поезжай, по, поедем со мной э, отдыхать. И я поехал с ней отдыхать. Это был такой прикол. Мы попали в самый там крутой, дорогостоящий, замечательный отель, не буду говорить в каком городе у нас. И там все очень статусные, очень влиятельные, но глубокие пенсионеры с женами. То есть и вот она, и это было так интересно, она там каждый год у нее, у нее отпуск всего месяц, две недели и в этом две недели она провела, <соценно> это было так прикольно, <соценно> потому что она наряжалась, у нее каждый день наряд, значит она для себе, пенсионеров с женами. Она красивая, она так красиво выглядела, она наряжалась каждый раз, у нее была целая комната вот этих нарядов, И я ее фотографировала изрядно, потому что все было красиво, и надо было видеть, что ее даже обожали эти женщины взрослые, то есть там женщины там 75 лет они даже не ревновали своих мужей, они радовались, что ходит такая красивая девушка. Мужья там прям сразу такие расправляли.
0: Да, но она, та, но она там не решит вопрос. И о вот своей она сидела там и
1: говорила, как ты думаешь, почему у меня не устроена жизнь? Я говорю, а почему ты не поехала в простой, недорогой, буквально там чуть-чуть там ниже, обычный, где ребята все, которые там нормальные, продвинутые, там в, на, в горах катаются, обычные ребята все, почему ты приехала? Я там так сидел, не знаю, я говорю, потому что бессознательно ты нифига не хочешь замуж. Ты не хочешь выходить замуж. И когда мы стали исследовать, ну, конечно, просто она же не моя клиентка, я же не буду, как, как сказать, совершать, причинять добро, лезть человеку в его голову, если он, у него не было такого запроса. Но там, когда она мне стала жаловаться, я говорю, подожди, говорю, ну ты прости меня, тут просто не за кого выходить. Тут просто даже а, а, днем с огнем невозможно. Но все восхищены. И тогда мы пришли к тому, что для нее самое главное, чтобы ей восхищались. Mm-hmm. То есть ей важно, чтобы ей, mm-hmm. и она где бы она ни была, ей все восхищаются. Но когда она попадает в отношения с кем-то, очень быстро идет разрыв. Потому что она хочет, чтобы в отношениях бесконечно ее восхищались. А отношения это ведь про настоящее, ну про живое. Не только про восхищение.
0: Да, и чтобы письма писали, и э, серенады под окном. Кстати, про вот э, написание. Написание сценария тоже э, рекомендует такой инструмент, чтобы желания исполнялись, напишите при себе сценарий. Или хотя бы напишите 55 раз, 5 дней подряд, одно и то же желание. Вот, Анна, это про что? Это про то, чтобы все таки зафиксироваться и э, самому себе ответить честно на вопрос, а чего я хочу. Что когда ты это уже написал, ты посмотрел и подумал, ну да, наверное, это мое желание. Наверное, это не мамино, не папина. не, может быть, какой-то дамы из дорогого отеля.
1: Мне кажется, что это хорошая практика. Она понятна, что если бы все так было просто, то все бы сидели бы со своими желаниями. Но Практика неплохая. Опять же, тут важно выбрать то желание, которое действительно твое, настоящее. Обязательно его проверить через свое тело, что оно тебе подходит. А дальше почему бы не писать? Я, кстати, тебе скажу про себя в жизни. Мне было, сколько, 22 года. И я задумала, что, в общем, все, я хочу со своим молодым человеком разойтись, и я хочу влюбиться. Я хочу совершенно других отношений. Это был июль. И это, я помню, что тогда я такую взяла тетрадку, до сих пор я ее сохранила, и я стала писать. Я встречаю человека, вот до сих пор помню формулировку, который мне подходит. Там я где-то услышала, что надо писать 22 дня, что-то еще там, у меня уже там, какое-то было правило. В общем, я настроилась, села, и 22 дня решила писать. Но через 7 дней я встретила собственного мужа с которым я уже живу, уже боюсь спросить, сколько лет сказать. Вот то есть, да. ну, вот, и тут вопрос, да, практика ли это помогла, или на самом деле была внутренняя уже готовность, которая через эту практику как бы, она просто еще шаг. Но самое смешное было, как мы с ней встретились, тоже было интересно, да, уж тоже про желание. Я выхожу, иду в магазин, и, мне, и там говорит, ну, мужчина мне говорит, давайте я вас там, куда-то подвезу. Я говорю, ой, как здорово, да, а то я опаздываю на свидание. И он, значит, меня подвез на это свидание. Я, значит, пошла. И вообще проходит там еще, может быть, там там неделя, и мы опять встречаемся. Он говорит, а вы что делаете? Я говорю, я говорю, опять иду, говорю, на свидание. Он говорит, ну давайте я вас отвезу. <связываю> <связываю> И вот потом это все превратилось. Очень быстро мы с ним у нас закрутился. Он встречался с девушкой. Я встречалась там. Тоже с молодым человеком, но я был... хотела уже изменить отношения. У него было все по-другому. Ну, в общем, вот, пожалуйста, кто его знает, может быть, э, если бы я не писала, бы это все, бы этого бы не произошло
0: бы это еще один претендент, мне кажется, на получение места на мастер-классе. Анастасия нам написала: Как проверить через тело, что желание вам подходит? Вот действительно, что оно именно ваше. Вот, вот есть, где оно должно быть. Если
1: простым, это, это целая система. Вот я думаю, что да, мы подарим Анастасии практикум. И в рамках практикума там мы тоже это будем делать. Но если простыми словами, вы видите картинку, мы сейчас я дам такую маленькую часть. Мы видите картинку вы в нее заходите, и вы погружаетесь в эту картинку, это то есть ваше желание, оно как будто уже сбылось. Вы там внутри. Его правильно надо сформулировать, а потом в него заходить. Если вы в него заходите, и вы чувствуете, что вам хорошо в теле, что у вас нет сжатия, что у вас нет неприятных ощущений, что у вас нет каких-то эмоций, которые вам неприятны, то есть вы чувствуете, что вам там хорошо, то мы говорим о том, что это желание, оно нормальное, оно подходит, нет никакого отторжения. Если там есть вот эти всякие негативные моменты, то там надо смотреть, там может быть, потому что желание вам не подходит, а может быть потому что желание от вас требует трансформации, инвестиции от вас. Ведь люди хотят, чтобы все получалось просто так. Никто не хочет инвестировать в то, чтобы достичь цели, а ведь на самом деле жизнь она другого от нас требует. Сейчас тем более. Сегодня я всегда говорю, что делайте, отдавайте, дарите, создавайте, потому что вот спросишь, часто люди говорят: я хотела бы найти место, я хочу ну, как бы мне бы куда-то пристроиться. Я все время говорю: слушайте, говорю, в речи это все. Пристроиться сейчас будет сложно найти место проще но тоже ты придешь на то место которое бы тебе дадут но это будет чужое место ты туда придешь и там да ты должна будешь как то попробуй что то создавать и очень часто приходит такое дурацкое место там все так плохо там все так плохо а что ты сделал чтобы это место было лучше а что ты отдал потому что люди сориентированы на то очень часто что им не дают И вот этот момент, мне кажется, что тоже должен быть баланс. Тот, кто не умеет давать, должен учиться давать, а тот, кто не умеет брать, должен учиться брать. И это будет у каждого по-своему. Вот начинать надо с подарков, понимаете? Если вы, например, уже заведомо всем сказали, что вам подарить, но сами никому ничего не приготовили, подумайте о том, что система будет просить вас дарить, давать. Если вы будете давать, вам будет больше возвращаться. А если вы всем все сделали, но при этом сами для себя не позаботились и ничего не заказали ни у кого, то вероятность того, что вам будет легко достигать цели, невысокая, потому что вы всю свою энергию раздали. Вы что оставили себе? Это огромная важность для того, чтобы... Чтобы достигать цели Я сейчас даже не говорю про волшебство У нас должен быть объем энергии Объем ресурса Этот объем ресурса дальше через целеполагание Мы можем правильно направить Вот объем энергии Это топливо в нашей машине но нам, безусловно, нужен навигатор. Если мы с вами сядем и будем в хаосе ездить в одну сторону, потом в другую, потом в третью, потом в пятую, извините, мы все топливо разбазарим. Но если мы с вами будем иметь прекрасную цель, и нас там будут с флагами ждать, но у нас там не будет топлива в этой машине, то мы тоже не доедем. И вот тут важный момент про тот самый навигатор. Я часто сталкиваюсь, что жадные люди начинают желать все все желают все в разные стороны я, и если <св-> uh, вот тут момент тоже приоритеты расставлять это отдельная отдельная uh, как бы практика uh, приоритеты иметь раз и оказывается что люди говорят я хочу но когда нужно от других желаний отказаться нет, говорит, не хочу, Нет, значит, ты не так хочешь. Ну, ты не можешь, да, все да, ресурсы нельзя пустить на все. Три, четыре желания. Но когда у меня девочка одна. Три, четыре желания. Три, четыре. Когда девочка в том году мне, за прошлым годом, слушай, она сказала, я хочу в этом году родить ребенка, забеременеть, родить ребенка. Очень много путешествовать. И третье желание это повыситься по работе. Это лебедра и щука. Конечно. Два желания возможно, но три разных. С одной стороны, путешествовать, с другой стороны, ребенок. Ребенок это созидание, сохранение. И это некая остановка. Ты должен что-то дать. А путешествия в разные стороны это функция ощущений, потребление удовольствий, это, э, как бы, переезды, это динамика. Это не совсем подходит, да, и еще повышение по работе. То есть боюсь спросить, когда все это
0: успеть. главное, да, конечно. Тогда надо выбрать что-то важное, что-то, что
1: более важное.
0: Вот время подведения итогов Тоже важное время Мне кажется, нельзя об этом не сказать Перед тем, как желать что-то На свой следующий период Любой период, день рождения, Новый год Нужно подвести, наверное, итоги С чем я прихожу к новым желаниям
1: Да, умение э, быть благодарным за то, что у тебя есть, это важный ресурс, и это очень сильно помогает нам накапливать ту самую психическую энергию, то есть пополняет наш вот этот вот топливный бачок. Э, Быть благодарным и самому себе, что очень важно. Знаешь, какое количество людей тратит огромное количество усилий для того, чтобы себя самосаботировать, для того, чтобы самого себя, наоборот, разобрать, а не собрать. И очень часто, особенно когда при просмотрах вот этих бесконечных людей, которые хвастаются своими достижениями, вот люди, которые не могут сами за себя порой заступиться, не могут сами себя поддержать, слишком критичны к себе, вот они залипли на каком-то профиле, где кто-то рассказывает, как он все на свете смог. Но у человека нарциссическая, понимаете, эйфория, вот он там выкладывает, как он вообще все на свете смог. Понятно, что это состояние определенной инфляции, которая у человека есть, когда он сам себя раздул до невероятных возможностей, и он от этого получает удовольствие. Это как бы одна из проблем нарциссического общества. Но на артистическом обществе будут те, кто раздувают и говорят, посмотрите, я бог, и будет огромное количество людей, которые будут себя чувствовать ничтожествами, недостаточно успешными, какими-то не такими. И вот в этом, мне кажется, самая большая опасность, когда абсолютно успешные, нормальные, классные люди, это как вчера я была на одном канале, и там говорят, надо, чтобы рождаемость повышалась, и поэтому надо, чтобы по телевизору показывали людей, которые имеют много детей, когда у них очень дорогие машины, не буду называть там какие, ну, реально очень дорогие, когда у них дома, и вот все должны видеть, что вот у таких mm-hmm. людей, которые престиж много рожают, престиж семьи. Я не, не выдержала, говорю, Вы извините, пожалуйста, да, я говорю, но престиж семьи нельзя купить, понимаете? Нам нужно, чтобы показывали разных людей, в разных местах, у которых много людей. И детей, которые, могут быть, и которые счастливы. могут быть счастливы. Великолепны, да, без всяких этих уж я-то сколько работаю с людьми очень обеспеченными, и которые далеки от счастья, как приблизительно одна планета от другой, при том, что в виду это мегауспешные люди». Но вот история про то, как надо хвастаться, показываться, а кто-то читает и считает, что он ничего не достоин, это неправда, не верьте этому, это не так. Начните с 50 пунктов, за что вы сможете себя похвалить в этом году. Самые маленькие пунктики, самые маленькие. Даже если вы остались на том же уровне, несмотря на все внешние обстоятельства, похвалите себя за то, что вы сохраняете себя. За то, что вы сохраняете себя.
0: Это, кстати, огромный, огромный пункт, я бы сказала. Не уход в минус, с... это плюс. С... Не с... уход в минус, это плюс. С... Да, действительно, это очень важно. А в случае, вот у нас буквально остается минутка, в случае, если желание, это вот если действительно два противоречащих желания. Вот, к примеру, Действительно, и ребенка родить, и карьера, или там путешествие, и повышение по карьерной лестнице. Как выбрать все-таки, какое желание поставить в приоритет? А мне кажется, Есть ли здесь ответ? Мне же? кажется, я ответ не недавно, я так скажу, что нам выгодно и удобно,
1: с одной стороны, желать то, что нам проще желать, в чем мы себя сильными. Как бы чувствуем. А с другой стороны, желать то, что вообще недоступно, просто, ну, я вот пожелала, оно опять не сбылось, вот я больше верить не буду. Поэтому я считаю, что выбирайте одно желание там, где вы сильные, в той сфере, где вы сильные, второе желание, где вам непросто, делайте его более-менее, разделяйте это желание на части, потому что только по частям можно достигать, не надо говорить, я просто помедитирую, и будет все. Неправда это, это тоже отдельный разговор. Вот об этом буду на практиками говорить. Делите, иначе мозг не будет чувствовать, что вы двигаетесь в нужном направлении и третье желание то которое вам хочется три четыре желания это прекрасно и самое главное что вам нужно, должен нравиться процесс выбирайте те желания процесс движения которым вам доставляет удовольствие это очень важно всегда делайте то что вы любите это самый лучший способ в том числе и работа. работайте там где то что вы делаете вы любите
0: Спасибо огромное. Анетта Орлова сегодня была с нами в этом эфире. И, кстати, да, вот мы, что-то постоянное да? в нашей жизни есть, и это тоже важное исполнение желания. И, Благодарю за этот эфир. И, что и мы... кому
1: мы подарим, ты тогда там скажешь? А, а вот
0: Анастасии мы, по, мы подарим да? как раз за вопрос да? про мы... телесные, телесные ощущения. И, нет, и парень был. Два подарим. Андрей. И и андрею да, да, все-таки за вопрос... два за вопрос да, да. раз
1: он, да, про... он искренне написал про историю своей женой
0: спасибо огромное анната орлова это программа личные обстоятельства вероника романова до встречи друзья и исполнение желаний